0: 오늘 일단 최근 부동산 시장 움직임 살펴보고요. 그 다음에 인수위원회가 이런저런 대책을 내놓고 정책들을 발표를 하고 있는데 그 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지 살펴보고요. 그거 말고 요즘에 또 핫한 몇몇 지역의 부동산 상황에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 네,
1: 사실 대전 후에 어떤 뭐 규제화나 기대감이라든지 뭐 조금 부동산 정책이 있어서 조금 달리 가져갈 거라는 네. 그래서 매수심리도 조금 살아나고 있다. 뭐 이런 지표들이 속속 나오고 있는데 이게 정말 실체가 있는 건지 아니면 은 약간 변화에 대한 뭐 기대감이 반영된 건지 우리 오늘 전문가 모시고 디테일 하게 좀 들어보도록 하겠습니다. 오늘 스마트튜브의 김학렬 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요.
0: 네. 바꾸셨죠? 진짜 부동산에 대해서 최근에 <웃음> 네. 아마
1: 이제 당선인 쪽에서도 이제 차별화 두는 전략 중에 아주 가장 중요한 부분을 또 부동산을 하나로 꼽고 있을 정도로 네. 또 시장은 이 어떻게 정책이 바뀔지 정말 근데 법계 정상화하니까 이게 쉽게 바뀔 수 있을지 뭐 여러 가지 의구심과 기대 뭐 여러 걱정 이런 네. 시선으로 지금 보고 있는 것 같아요. 네. 어, 전반적으로 대선 이후에 고한 지금 한달 조금 안된 시간 동안 네. 부동산 시장의 흐름, 변화 어떻게 좀 진단하고 계세요? 어
2: 아직까지는 큰 흐름이 바뀌진 않았어요. 네. 어, 어떤 것들을 보면 아실 수 있냐면요, 거래량입니다. 네. 일단 제일 중요한 서울 시장을 보시면 되는데, 어, 1월 달이 사상 최고, 최저의 거래량인데, 2월 달은 또그 거래량을 또 갱신했어요, 음. 최저점으로. 근데 음. 3월 달은 또 2월 달의 거래량을 또 최저점으로 갱신했거든요. 아. 어, 그러니까 2월보다 3월이 워킹데이가 더 적어요. 네. 근데도 거래량이 더 적거든요. 어, 그렇기 때문에, 아, 지금 말씀을 잘못 드렸네요. 네. 워킹이 되어 더 많은데도, 많은데도? 거래량이더 적은 것들을 보면은, 아직까지는 관망층이 많다라고 음. 보시면 좋을 것 같고, 이 관망층이라는 것들에 대한 의미가 있을 텐데요. 아직까지는 팔지 살지에 대한 의사결정을 하지 않은 분들이 대부분이다. 네. 그러니까 이제 말씀하신 대로, 어, 인수위에서 어떤 정책이 나오느냐에 따라서 조금 어, 방향성이 바뀔 것으로 준비하시는 분들이 많다라고 보시면 좋을 것 같고요 음. 근데 지금 이게 좀 애매한 게 네. 대선만 끝났으면 은 저희가 충분히 예상이 가능하고 시장도 바로 반응을 할 텐데 중요한 건 6월 1일 지방선거가 있어요 네. 네. 그러다 보니까 인수위에서도 적극적으로 공약에 내세웠던 공약들을 추진하려는 것 같지는 않고요 음. 아직까지는 조금 어떻게 보면 그, 그들 자체도 어느 정도까지 나아가야 되는지 강도 조절 혹은 또 할지 말지 이런 것들도 아직 좀 정확하게 정리를 못한 것 같은 느낌이 듭니다 음.
1: 그래도 어쨌든 기대감이 선반영될을 수는 있지만 그렇죠. 뭐 예. 지표상에서는 약간의 등장 저 어떤 기대감이 반영이 되는데 예를 들면 음. 서울 아파트값이 이제 11주 만에 음. 하락세를 멈췄다 이런 그 전주 대비인데요. 매매가격지수 변동률 자료도 나왔고 음. 방금 전에 들어오기 전에 나온 거 보면 매매수급지수라고 있는데 네. 이거는 이제 어떤 집을 사려는 사람과 팔려는 사람의 어떤 수치에 따라서 백을 놓고 하는 건데 이것도 16주 만에 가장 높은 수준으로 조사가 됐다. 음. 그래서 백에 0제 육박하는 수준으로 80대까지 떨어졌던 것이 이렇게 보면 약간 지금 수장님 말씀 하신 뭐 약간 그 망설이고 있는 게 아니라 진짜 집을 좀 팔려는 쪽 음. 사겠다는 사람 쪽 이게 사겠다는 사람 쪽이 좀더 우위가 되는 거아니냐 그렇죠. 이런 생각도 드는데요.
2: 음. 네. 지금 말씀하신 부분들이 조금 미묘한 움직임이 있다면 바로 그 부분일 것 음. 같고요. 관망을 하시던 분들이 조금 적극적으로. 물건을 검색하고 있다 단계까지만 간 것이고 아직 적극적인 매수로 넘어간 것 같지는 않아요. 어, 왜 그러냐면 은 어, 지금 아직까지 대출이라든지 세금 부분이 완벽하게 해결이 되지 않았거든요. 그런데 지금 나오는 인수에서 공약이나 지금 인수위에서 tft 구성에서 나오는 얘기들을 보게 되면 은 어, 세금 부분이나 대출 부분은 분명히 완화를 해주겠다라고 얘기를 하고 있고 어 특히 세금에 있어서도 뭐 보유세라든지 양도소세 같은 경우도 어 6월 1일 전에 6월 1일이 재산세 부과 기준이기 때문에 어, 혜택을 받을 수 있다라는 얘기를 듣고 좀 먼저 움직이신 일부분들 같은 경우는 그분들이 매수로 바로 연결되기 이 때문에 반응을 했다고 라볼수 있는데 전반적인 대다수층아도 관망층이 많다라고 좀 봐주시면 될것 같아요.
1: 음. 우리 그럼 인수의 정책을 한번 부동산 주식을 한번 정리를 하고 넘어갈까요? 지금 뭐 대표적인 뭐 지금 세제 말씀, 네. 재건축에 대한 규제완화뭐 이런 부분 대출 얘기도 하셨는데 조금 네. 정리를 해 주실 수 있을까요? 예.
2: 어, 그니까 이전 정부에서 해놨던 것들을 정상화, 이전 네. 정부 했던 것들을 비정상 시장이라고 봤을 때 정상화하는 과정들이라고 봤을 텐데요. 그러니까 이전 정부는 계속 규제를 했습니다. 이제 규제 지역이라고 하는 것이 규제 지역을 지정하고 그 규제 지역 내에서 대출 규제, 세금 규제를 했었고 어~ 또 하나 이제요 대출 세금 규제와 별도로 공급 규제도 했었거든요 네. 근데 공급 규제란 말은 거의 안 들어보셨을 거예요 네. 근데 결과론적으로 보면은 공급 규제를 한 거예요. 어왜 그러냐면 은 신도시 사업들도 적극적으로 안 했고 그리고 도심 내에 공급할 수 있는 방법들은 정비 사업밖에 없는데 재건축, 재개발이 거의 진도를안 나갔거든요. 그래서 지금 지금 말씀드린 이 부분들을 윤석열 정부에서는 하나씩 정상화하겠다라고 하는 것들이고요. 일단 공급 부분들은 어, 이번 문재인 정부에서도 2020년, 2021년도에 공급 대책들이 나온 것들이 있거든요. 그것들을 이어받아서 신도시 사업들을 좀 계속 꾸준히 또 가속화해서 추진하겠다라고 하는 것들이 일부 있고요. 가장 중요한 것은 지금 도심 내에 공급했던 정비사업 규제들을 다 풀겠다고 하는 것들이거든요. 어, 가장 대표적인 규제가 재 건축이었어요. 안전진단 완화를 그러니까 안전진단 같은 것들을 기존 정부에서는 강화를 했었는데 그 부분을 완화하겠다라고 하는 것들 또 하나는 또 초과의 환수금 자체를 좀 유의하겠다 혹은 없애겠다 뭐 그런 부분들도 있어서요 뭐 이런 공약들이 바로 실행됐을 경우에는 아마 도심 쪽에서도 재건축을 사업성이라든지 이런 규제 때문에 진도 못 나갔던 단지들이 좀 먼저 추진된다고 하면은 이번 정부 내에서 입주를 할 수는 없겠지만 그래도 조금 공급되는 양상들이 좀 가속화되지 않겠느냐 그런 공급단위 측면들이 있고요 그래서 신도시라든지 정비사업 가지고 공급이 조금 빨라질 것 같긴 해요 어, 두 번째 이제 세금하고 대출 부분인데 어, 이번 정부에서 어느 정도로 규제를 많이 했었냐면 다 주택자들한테 대금, 뭐 대출이나 금대 세금을 규제한 것들은 이해를 하는데 실수요자들도 대출을 못 받았거든요. 어, 대표적인 게 10억 이상 대출 규제입니다. 네. 그런데 서울 같은 경우는 13억 이상 아파트가 과반수이기 때문에 10억 대출 규제를 하게 되면 살수 있는 분들이 많지는 않거든요. 그런데 일단 ltv라고 하는데 ltv 상한선을 풀겠다고 하는 것들이거든요. 그건 이제 15억 이상 대출 받을 수 있는 정도로는 어 대출을 해 주겠다고 하는 것들인데 뭐 단소 조항은 무주택자들이나 1주택자들 한해서. 그럼 결국은 어 서울에서는 15억 구간에 걸린 주택들이 많거든요. 그 주택들에 대한 공급 혹은 이제 거래 이런 것들이 가능한 예좀 결과라고 봐주시면 될것 같고요. 그래서 대출 규제 는 그런 식으로 일단 1차적으로 완화할 것 같고요. 다음은 세금 규제 일 텐데 어 이제 세금 규제 같은 경우는 시장에 매물을 좀 끄집어내는 좀 안들이 있을 것 같고 또그 외에 어좀 부담 없이 살수 있는 부분들이 있을 텐데 어 지금 이제 일주택자들이 가장 부담스러워하 세금은 재산세거든요. 보유세. 어 그러니까 서울 같은 경우는 종부세까지 포함한 금액으로 내는 주택들이 많아요. 그래서 이제 그분들에 대한 완화를 어 실거주 위주로 좀해 주겠다라고 하는 부분들이 있고 어 다주택자들한테는 양도세 중과를좀 배제 혹은 한시적인 아니면 유예하든지 어 배제를 하든지 해서 시장의 매물을 좀 끄집어낼 수 있는 전략들 이런 것들을 지금 유선정부에서는 계속 어 추진하겠다라고 하는데 음. 아직 구체적으로 지금 언제부터 시행하겠다라는 음. 것들이 발표되지 않았습니다
1: 네. 일단 전반적으로 보면 음. 공급이 나올 수 있게끔 하는 정책이고 음. 뭐 세제 같은 부분은 이제 이중과세 논란이 있었던 부분을 좀 해소하겠다 네. 그리고 뭐 대출이라든지 이런 좀 돈줄을 열어주는 쪽으로 음. 어 실수요자의 경우에 살수 있게끔 해주겠다 이런 쪽이어서 음 그런 게 아마 이런 지수에 이제 반영이 되는 것 같은데요 그죠
0: 렇 음. 지금 국토 국토부랑 서울시랑 도심주택 공급 실행 tf 뭐 이런 거 만들어서 하고 있는데 첫 회의를 했죠. 네. 그럼 내용들이 뭐 네. 특별히 우리가 눈여겨볼 만한 것들이 좀 있습니까 어, 지난주부터 이번 주까지 했는데 이번에
2: 네. 대통령 인수위 구성을 보면 은 7명이 들어가는데 네. 서울시 관계된 부분이 제일 많으세요. 구성비가. 아. 국토부보다도 많고 네. 어, 이런 제도권 전문가보다도 많고 해서 서울시와 협업을 하겠다는 의지가 좀 강한 것으로 일단 보이고요. 그래서 서울시랑 어떤 부분들을 협약할 수 있느냐. 이전 정부에서 문재인 정부뿐만이 아니라 고 박원순 시장 때도 규제 때문에 공급을 제대로 못했거든요. 그런 이제 규제에 좀못 들을 때 빼겠다라고 하는 겁니다. 그래서 재건축이나 재개발 같은 경우도 단계를 좀 간소화하겠다는 측면들이 있고요. 아까 말씀드린 대로 재건축 같은 경우는 안전진단하고 초과익 환수금 때문에 진도를 못 나갔어요. 안전진단은 재건축 초기에. 초과의환수금은 재건축의 후기에 재건축. 이제 사업성 때문에 혹은 기초 초기 단계에 진도를 안 빼줘서 문제가 됐던 것들을 어좀 빨리 풀어주겠다라고 하는 의지들이 보여서 아마 이제 서울시랑 협의해서 어 일단은 그런 규제 완화 측면이 하나가 있고요. 또하나 뭐냐면 은어 서울시 정비사업 말고도 조금 주택이 더 필요할 것 같다는 생각을 하고 있거든요. 왜냐면은 정비사업을 해도 주택 수가 증가하는 건 아니에요. 네. 그러니까 재건축은 일부 증가하는데 재개발 같은 경우는 기존의 그 재개발 구역 내에 살고 있는 세대수를 감안하면은 세대수가 줄어요. 음. 그렇기 때문에 좀, 어, 세대수를 늘리기 위한 별도의 좀 조치들이 있거든요. 그래서 역세권에 어 어떻게 용적률을더 줘서 고밀도 개발을 하겠다든지 아니면은 지금까지 개발을 할수 있었는데 여러 가지 규제 때문에 개발을 못했던 부지들을 찾아내서 그 부지들을 좀 찾겠다라고 하는 것들도 이번 TFO에서 나왔던 회의 결과라고, 예, 제가, 어, 지금 정리된 음. 내용들을 봤습니다. 음.
1: Good 저희가 최근에 이제 뭐, 여, 그러니까 물론 이제 소장님 말씀하신 거는 음. 기존 정부의 그러니까 문 정부의 음. 이제 어떤 것들이 좀 정상화되지 않았다라는 이제 가장 그쪽 의견을 네. 많이 많이 갖고 계신데 네. 그 핫한 쟁점 중에 하나가 이제 임대차 3법 아닙니까? 네. 그래서 임대차 3법에 대해서도 이제 윤 정부 측에서는 기본적으로 좀 고치겠다 음. 어, 그런 얘기를 피력을 한 상태고 그러나 시장에서는 또 여러 의견들도 있어요. 저희도 최근에 네. 리포트도 많이 했지만 <웃음> 아니다 이게 좀 안정적인 세입자의 권리를 보장하는 역할은 했다. 음. 음. 실제로 그래서 이제 연장된 경우도 있고 어떤 의견이세요?
2: 어, 그러니까 저는 이제 이 문제를 20년 동안 네. 리서치를 해온 거고요. 제 네. 의견이 아니라 음. 저는 실제적으로 임차인들 의견과 음. 집주인들 의견들을 다 종합해서 말씀을 드리는 거라고 보시면 될것 같아요. 네. 이렇게 말씀드리면은 그 한쪽에 치우쳐져서 들리시는 분들이 있을 텐데, 음. 어, 그게. 잘못 보시고 계십니다. 그건 제가 단언컨드 말씀드릴 수가 있는데 저는 주거실태 조사라고 하는 국토교통부 조사를 6년 동안 담당했던 팀장 이었어서 거기 보면 그대로 결과가 나와요. 음. 어, 임차인들이 희망하는 것 들은 이것부터 좀 알고 들어가시면 좋을 것 같습니다. 영구적으로 임차 주택에 살겠다고 하는 임차인 은 없어요. 적당히 살다가 내집 마련을 빨리 하고 싶은 것들이 대부분 임차인들의 소망이기 때문에 어 일단 정책의 방향성은 그 방향으로 가야 된다는 것들을 말씀을 드립니다. 어죽어실때 조사 결과를 보게 되면 은 자가로 거주할 경우에는 11년을 거주하고요. 어 평균 으로. 그러니까 임차인 같은 경우는 3년 정도 전후를 거주해요. 그럼 네. 3년 2년이나 4년에 한 번씩 이사를 간다는 얘기 거든요. 그러면 은 4년 안에 이분들이 내집 마련을 하는 방향으로 가게 해주는 게 일단 일차적으로 우선 돼야 되는데 음. 이번 정부에서는 계속 급급한 거예요. 임차인들의 불만이 나오게 되면은 오 어, 전세가가 올랐어? 그럼 전세가가 오른 것들에 대한 어 규제 정책만 나오는 겁니다. 그 이유는 없는 거예요. 만약 음. 영원히 임차에 살 것처럼. 그러니까 이 말씀을 왜 드리냐면요. 어, 지금 그 전세 시세가 한뭐삼 단계, 4 단계로 막 나눠져 있어요. 네. 그러니까 대표적인 한번 단지 하나 예를 들어볼게요. 헬리오시티라고 하는 단지가 송파구 가락동에 있는데 2018년도 가을에, 겨울에 입주를 시작합니다. 어, 입주 물량이 많았어요. 그 헬리오시티 단지, 단지 하나만으로도 9 5 1 0세대예요 네. 굉장히 큰 물량이거든요. 근데 그때 헬리오시티만 입주한 게 아니라 강동구, 고덕동 상일동, 명일동이 같이 입주했어요. 재건축주 네. 아파트들이. 그러다 보니까 물량이 많아서 전세 가격이 거의 지금 하락하는 수준이었습니다. 그래서 음. 헬리오시티 84, 그러니까 34평 기준으로 한 3억 원 정도의 최초 계약이 나와요. 네. 그때 최초 계약이 나왔습니다. 근데 이제 한 1년, 2년 정도 지난 다음에 2020년도 전후가 되니까 이제 입주 물량이 없어서 정상 시장이 된 거예요. 더군다나 갑자기 잠실에 있던 몇개 단지가 2주를 시작합니다. 그러니까 집들이 더 부족하다 보니까 전세 가격이 폭등을 합니다. 그래서 헬리오시티가 어, 2년 전에 3억에 계약됐던 게 11억까지 올라가요. 11억. 네, 물량이 없으니까. 이건 뭐 어차피 전세는 이게 투자가 아니라 그냥 수급 논리거든요. 그렇게 원하시는 물건은 딱 하나 남아 있는데 이분이 11억에 내놨는데 들어가고 싶으니까 계약을 해버린 거예요. 그래서 이제 11억에 계약이던게 나왔는데 그리고 또 2년이 지난 거예요. 네. 이게 2020년도가 어떤 해였냐면 은 7월 달에 임대차 입법이 산법이 시행됐어요. 음. 그래서 어 시행된 쪽 같은 경우는 뭐냐면 은 이제 그 3억 계약했던 분들은 5% 상한이잖아요. 3억 1,500만 원을 계약할 수 있는 거죠. 그런데 네. 이건 11억이잖아요. 그런데 네. 이거 11억에 계약같던 분들은 좀 운이 없던 거예요. 음. 입주물량이 없었을 때니까. 네. 그래서 지금 어 강남구나 송파구에 입주물량이 생겼거든요. 호가가 내려옵니다. 한 9억까지. 네. 이 상태예요. 그럼 네. 결국은 지금 한쪽에서 보게 되면 은 11억에서 9억 까지 내려온 거잖아요. 2억이 내려왔죠. 네. 그러면 임대차 3법을 주장했거나 발의해서 추진했던 층은 이거 봐라. 내려갔죠. 2억이 내려가지 않았느냐. 네. 이 얘기인 거고요. 3억 1,500만 원에 계약하신 분은 어차피 지금 2022년에 8월 달에 재계약을 해야 되거든요. 9억까지 올려줘야 돼요. 네. 6억이 필요합니다. 6억 있으세요? <웃음> 아무리 부자들도 현차를 6억 갖고 있는 분들은 네, 없어요. 네. 이분은 나가셔야 돼요. 무조건. 그렇죠. 예, 지금 이런 그러니까. 상태거든요. 이게 임대차 3법의 결과이거든요. 음. 이 뭐가 도움이 됐다는 얘기죠. 뭐가? 그러니까 지금 하락했다고 주장하시는 홍남기 부총리님 포함, 포함해서 지금 현재 국토부 위원분들 같은 경우는 11억에서 9억까지 내려온 것들만 얘기를 하시는 것들이고 음. 일반인들은 지금 3억 4억에 계약했던 분들이 8억 9억에 올려줘야 되는 상황입니다. 이분들은 100% 이사 가셔야 돼요. 음. 다운그레이드, 다운그레이드를 하는데 입지나 상품을 다운그레이드하는 것들이죠. 그러니까 이게 의미가 없었다는 것들이고요. 이분이 평생 여기서 <웃음> 임차 할 것도 아니잖아요. 그러니까 오히려 그 전에 시장 가격이 어느 정도라는 걸알려줬어야 되는데 격차가 너무 커져버린 거예요. 그래서 지금 인수에서는 이 부분들, 결국은 임대차 입법 3법이 도움이 안 됐다는 것들을 좀 이제 지적하고 실질적으로 그냥 시장 놀이에 맡기자라고 하는 것들이고요. 음. 그러면 결국은 어떻게 해야 되느냐. 지금 이제... 9억 원에 계약을 하실 분들도 있지만 더 싸게 계약하실 분들도 있긴 할 거예요. 그럼 과거처럼 억지로 시세를 올리지 못하게 하는 것들보다는 어 시세를 올려주지 않은 임대인한테는 인센티브를 주자라고 하는 거죠. 그럼 그 인센티브가 뭐냐. 어 2019년도에 없어졌던 임대사업자 제도들이 있어요. 음. 그 자체가 벌써 5% 상한이 있었고 그러니까 그 임대사업자 제도에 등록된 물건들 같은 경우는 어, 보유세라든지 양도소세에 좀 혜택을 줬던 것들이 있거든요. 네. 그렇게 되면은 그게 자연스럽게 유도를 하게 되면은 임대인들이 굳이 시세를 올릴 필요가 없거든요. 그 임차 가격을. 어차피 이분들은 나중에 투자하신 분들이기 때문에 세금 절덜 내고 시세 차이만 보면 되는 것들이기 때문에 물론 당장 팔 수도 없어요. 10년이나 8년 동안 의무. 임대 기간이 있기 때문에 그런 식으로 인수에서는 지금 제도를 개선해 나가겠다고 하는 것들이거든요. 자연스러운 참여를 이도하겠다고 저그 방향이 맞다고 생각하고 있거든요. 근데 아까 말씀드린 대로 11억짜리를 구억에 내린 것처럼 보이는 게 이게 정말 임대차 입법 3법에 효과 있는지는 한번 스스로 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 이건 자연스럽게 임대사업제도를 제도권으로 끄집어내서 들여 갖고 와서 자연스럽게 임대인들이 임대료를 못 올리게 하는 방향으로 가는 것이 맞는 것들이지 음. 2년 동안 4년 동안 묶어둔다고 세상은 달라지지 않거든요.
0: 음. 예, 그 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 네. <웃음> 음. 임대차 3법에 관한 얘기는 들었고요. 네. 아까 그렇지않아도뭐 세금 얘기를 얼핏 해주시긴 했는데요. 음. 이제 인수위 얘기를 저희 이제 본격적으로 하고 있으니까 네네. 부동산 세제 개편 얘기가 나오고 있습니다. 음. 그래서 보면은 뭐 양도세 중과의 다주택자 양도세 얘기도 나오고 일주택자 얘기 나오고 그러는데 음. 전반적으로 어느 쪽으로 가야 된다? 아니면 지금 발표된 내용에 대해서 혹시 뭐 의견이나 그런 게 있으신지요? 그러니까 저도 이제, 이제 이분들이
2: 국민들을 위해서 국민들만 가지고. 이런 공약들을 만들고 정치를 하는 것들이면 은 그냥 아실을 하겠는데 정치인들이시잖아요. 솔직히 네. 말씀드리잖아요. 그러니까 네. 네. 아까 말씀드린 대로 6월 1일이 선거가 있어요. 그래서 공약들이 나온 대로 저는 바로 실행을 하면 좋겠다고 생각을 했는데 그렇게 못할 거라고 일단 예상을 했었어요. 네. 지방선거가 끝난 다음에 아마 하게 될 가능성이 높다고 하는데 그것도 그때 가봐야 하는 것들이고요. 네. 왜 그러냐면은 어뭘 봤냐면 은 갑자기 토지거래허가구역을 강화를 하겠다고 발표를 합니다. 음. 이거는 지금 분위기에 역행하는 것들이거든요. 네. 거래를 못하게 하는 것들입니다. 근데왜 그럴까 시세가 올라가는 것들이 두려운 거예요. 이 인수위 지금 국민의힘 국민 쪽에서. 급격하게 음. 오르는 것도 굉장히 네. 부담이죠. 음. 왜냐면 지금 재건축에 대해서 완화 정책을 피겠다고 얘기하니까 어 정말 그 완화 정책을 하겠다고 한 날부터 재건축 아파트 들 조금씩 올라가고 흉터 네, 그렇죠. 거래되지는 않았어요. 그런데 네. 이제 호가들이 올라가는 거죠. 네. 어, 그러다 보니까 아 이거 큰일 나겠다 싶어서 갑자기 이 재개발, 재개발, 재건축 개 재개발 발재 구간으로서 인기가 있는 단지들 같은 경우는 토지 거래 허가 구역으로 지정, 지정하겠다라고 얘기를 했거든요. 그럼 이거는 윤석열 정부의 정책이랑 다른 거예요. 그런데 그렇게 하겠다고 하잖아요. 이거 보더라도 아 시장의 눈치를 보는구나 라고 말씀을 드릴 수 있는 것들이고. 근데 완화가 되면 올라가는 것은 어쩔 수가 없어요. 근데 그건 단기간 올라가는 것이지 입주 물량이 실제적으로 준공돼서 입주할 때는 가격이 빠지거든요. 제가 아까 2018년도 얘기해드렸잖아요. 네. 강동구랑 헬리오시티 동시 에 입주할 때 빠졌거든요. 그다음에 2019년도에 양도세 중과 배제 물건 나올 때도 빠졌었거든요. 결국은 시장이 물량 가지고 수급 가격이 조정되는 것들이지 이게 호재 발표해서 단기간 올라가는 것들 때문에 규제가 바로 나오게 되면 결국 그것도 하지 말란 얘기거든요. 그래서 그런 부분들이 조금 우려가 된다는 말씀인 것들이고요. 또 하나면 대출 부분 또 하나 있는데. 어, 대출 부분들을 완화해 주겠다고 아까 제가 ltv 15억 풀겠다고 말씀하셨던거 네. 기억하시죠 dsr은 안 풀어주시겠대요. 음. 그럼 이게 어떤 문제가 있냐면요. 소득이 많거나 재산이 많은 분들은 상관없어요. 대출을 안 받거나 세수 소득이 많으신 분들은 dsr이든 dti이든 상관없습니다. 대출이 나오니까. 그데 소득이 좀 애매하신 분들 같은 경우는 dsr이 걸리게 되면 10억 이상 구간을 풀어줘도 대출이 안 나와요 그럼 결국 무주택자든 1주택자든 집을 살 수가 없는 거예요 그러니까 이런 부분들은 적극적으로 풀어주지 않는구나 라는 생각이 드는 거죠 그분들은 러면그왜 그렇게 선택을 했었냐 dsr을 풀어주게 되면 은 수요가 증가하거든요 그럼 단기간 또 올라가요 그럼 그럼 6월이 선거에 또좀 불리하게 작용할 수 있으니까 DSL 같은 경우는 좀 지켜보겠다라고 발표했던 를 것들이죠.
1: 음. 그러니까 현재는 기존의 문제점을 본인들이 해결하겠다는 그것은 확실히 주도 음. 그러나 어떤 폭등으로 인한 또 그쵸, 이런 부담 이런 예. 것들은 이제 안고 싶지 않은 그런.
0: 시장에 대한 가격 상승에 대한 단기적인 등락도 네. 눈치를 네. 보고 있는 거죠. 예, 네. 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 저희 댓글 잠깐 보면 체스터 음. 님께서 음. 부동산이라는 게 오르기도 하고 내리기도 하는데 왜 오르는 거에 알레르기 정책을 만들려고 하나? 음. 네, 알레르기 반응 이렇게 반응을 보이나 이런 말씀을 해주신 것 같아요 어, 그거는 제가 명확히 말씀드릴 수 있는데요 그거는 이 방송을 보고
2: 계신 분들이 그걸 희망해 가기 때문에 그래요 음. 단적인 예가 뭐냐면은 서울이 부동산 시장이 제일 중요하잖아요 지방은 솔직히 오르고 내리고 해도 냅도도 알아서 다 조정이 됩니다 근데 서울 같은 경우는요 워낙 수요가 많아요 실제 살고 있는 사람들의 수요도 많지만 대기수요가 더 많아요. 음. 서울 인구가 지금 950만인데 대기수요까지 합치게 되면 3천만여 신으로 넘어갈 겁니다. 이 3천만의 눈치를 보는 거예요. 음. 그럼 서울은 지금 지방은 자가랑 전월세 비율을 따지게 되면 은 자가가 월등히 많습니다. 네. 7대 3이에요. 서울은 4대 6이에요. 네. 자가가 더 적어요. 그럼 당연히 서울 같은 경우는 집값이 음. 올라가면 은 서울에 살고 있는 임차인들도 싫어하죠. 그리고 서울에 들어가고 싶은데 못 들어가는 대기수가 많다고 말씀드렸잖아요. 3배 정도 되는데 그분들도 싫어하죠. 그러니까 싫어하시는 분들을 보고 정책을 만들 수밖에 없잖아요. 그렇기 때문에 어떻게든지 살짝 반등하는 것처럼 보이면 누를 수밖에 없는 것들이고요. 그래서 그래서 정치인들은 계속 그런 정책들이 나올 수밖에 없는 것들이고 그건 민주당이든 국힘이든 똑같습니다. 그런데 결국은 선거 임박해서는 아마 그런 눈치를 보는 전략적 정책들, 정책들이 나올 수밖에 없는 것들이고 6월 1일이 지나게 되면은 2년 동안은 선거가 없거든요. 그때 아마 좀 국민의힘에서 추진하는 정책들이 제대로 좀 실행되지 않을까 그렇게 기대는 하고 있습니다. 네. 음.
0: 네. 그리고 위레버피 님께서 뭐 오피스텔 질문을 좀 해주셨고 샤넬 님께서는 음. 뭐 이제 지역 노도강 전망 재건축 이런 얘기 음. 질문 주셨는데 그건 저희가 이제 조금 뒤에 네. 지역을 알아볼 때더 음. 어, 자세히 전해드리도록 하겠습니다. 일단 그러면 지금 지방선거 때까지는 지금 이런 기조가 계속된다라고 봐야 보는 게 맞겠죠 그러니까 2월보다 3월 거리량이 적고요 지금 4월이 한 일주일밖에 지나지
2: 않았는데 4월 일주일 거리량을 봐도 3월보다 적어요. 그럼 아직까지는 안 풀렸다는 얘기거든요.
1: 그럼 오히려 불확실성에 대한 관망이 더 심해졌다고도 볼수 있는 거네요.
2: 그렇죠? 그러니까 이게 일관되게 뭐 하나 딱딱 추진하면서 네. 뭔가 터트렸어야 되는데 네. 공약 나온 것 중에 하나도 실행된 게 없어요. 음. 발표한 것도 없고. 물론 지금 인수이기 때문에 그렇죠. 권한이 네. 없어요. 네. 그렇기 때문에 더 그런 것 같기도 해요. 음, 시장이 지금 지켜보고 음. 있는 중이군요. 근데 아까 말씀드린 대로 뭐 DSR 강화라든지 음. 초, 초, 초뭐 토지 거래 허가 구역 강화라든지 이런 것들은 또 기존 공약과 다른 영향이기 때문에, 음. 어, 이거 봐라 또 이렇게 나오는, 관망지기 생기기도 하는 거죠.
1: 일단 전반적으로 지금 총평을 좀 들어봤고, 이제 음. 인수위나 그 당선인 공약 때 발표했던 것을 네. 기반으로 이제 저희가 말씀을 나눠봤고요. 네, 말씀하신 대로 이제 실제로 어떻게 바뀔지는 이제 좀 봐야 되는 거니까, 음. 우리가. 좀 입지 전문가이신 만큼 조금 더 구체적으로 아까 질문에도 있었지만 어떤 것을 중점적으로 봐야 될지 이런 부분을 좀더 디테일하게 들어봐고
0: 아, 예. 그러니까 입지 얘기하시니까 음. 저희가 지금 언제 이 얘기를 여쭤볼까 제가 생각하고 있는 질문이 하나인데 <웃음> 아, 이제 한덕수 <웃음> 예정자의 네, 네. 그 어, 100억 네. 자택이. 민감한 질문 아니신가 네. 아, 민감하시죠? 네. 아, 근데 이게 네. 제가 궁금하고 <웃음> 궁금한 거는 네. 이 지역에 관해서 묻는 게 아니라 이제 음. 많은 분들이 궁금해 하세요. 뭐냐면 네. 이제 외국인에게, 그니까 외국 회사죠. 뭐엑스모빌이나 AT&T 같은 큰 회사들인데 이런 회사 에 이렇게 임대를 주는 거에 대해서 어 아마 이렇게 낯설게 생각하시는 그렇죠. 분들도 되게 많은 것 같아요. 저희도 쉽게 하는 네. 게 아니어서 그래서 이제 뉴스가 되고 화제가 되니까 네. 이게 전문가들은 이런 거에 대해서 이제. 아실 테니까 이게 네. 어떤 메커니즘인지 좀 설명을 듣고 왔으면 하는 거지 뭐 이제 그게 옳다 그러다 그 얘기를 네. 하는 건 아니죠. 네. 제가 네. 이제 이 말씀을 좀 드리기 좀
2: 주저스러운 게 하나가 뭐냐면 음. 저는 팩트를 알고 있고 어떻게 음. 그래되는지다 네. 알고 있어요. 왜냐하면 면어 외국인 임대조사도 꽤 많이 했었고요. 주거실태 조사도 많이 했었거든요. 외국인 대상으로도. 네. 어 제가 한국갤럽에서 17년 그리고 스마트 tv에서 지금 5년째 리서치 활동을 하고 있는데 조사 결과를 말씀을 드리는데 자꾸 이상한 반응들이 보이는 거예요. 네. 그럼 말도 안 된다라고 말씀을 하세요. 일단 그거부터 이제 좀 드리고 설명을 드릴 텐데 네. 제가 한번 질문 드려볼게요. 네. 서울에 25개구가 있어요. 네. 어, 강남구랑 서초구가 월등히 시세가 높아요. 네. 그리고 이제 그좀 한창 각격차를 두고 용산구 이제 소동파구가좀 시세가 조금 낮고 있거든요. 그럼 월세가 똑같은 조건이라고 하면 어디가 제일 비싸야 정상일까요? 강남, 서초가 비싸죠. 초초. 그런데 월세는요 용산구가 압도적으로 비쌉니다.
1: 음. 거기가 외국인 관련한 뭐직장이많 예. 많아요.
2: 주재원도 많고 주재원도 예전에 미군부대 에또 간부들도 많이 그렇죠. 살았고 음. 대사관들도 많고 음. 그다음에 외국인 기업들도 많이 살아요. 네. 그러니까 이제 서울을 다섯 권역으로 나누게 되면 은 도심부라고 하는 게 있어요. 음. 종로구 중구 용산구가 있는데 여기에 보통 외국인들이 많이 일을 하거나 살거나 그러고 있습니다. 그렇죠. 외국인 분들 아마 이해를 해보시면 될 텐데 여러분들도 그러니까 두 사회자님들도 외국 가시면 아는 지역만 아시잖아요. 네. 그러니까 외국인들도 한국에 왔을 때 다른 지역은 몰라요. 그러니까 우리한테나 강남이 좋고 서초구가 좋은 거지 몰라요. 그분들.
1: 그쪽 위주로 또 이제 네. 소개를 받고 이렇게 되는군요. 그러니까
2: 그분들은 직주 근접이니까 네, 네. 그냥 용산구에 살면 용산구에 근처에 혹은 음. 아예 그 같은 공간이랑 주거랑 같이 있는 곳을 원하기도 하고요. 이런 건 되게 비쌉니다. 네. 그리고 어떤 말씀을 드리고 싶은 것들이냐면요. 어, 종로구 중구 용산구의 업무 시설이고 여기는 주거적이 원래 아니에요. 음. 주거적이 아니라고 하는 것은 업무 시설이 많고 그다음에 주거 시은 네. 적단 얘기거든요. 이 적은 시설에 많은 외국인들이 살고 싶어요. 음. 그럼 여기서 수급논이가딱 되어들은 거예요. 네. 그래서 이 지역밖에 모르고 여기 살고 싶고 집은 적고 그럼 당연히 여기는 집값이 비싸겠죠. 근데 이분들은 대부분 다 나라나 기업체에서 돈을 내주기 때문에 그렇죠. 월세로 살거든요.
1: 그 부담은 또 없는 예. 거죠. 그렇죠? 그리고 보통
2: 깔세라 그래서 네. 보증금이 거의 없고 1년치 월세를 통으로 내거나 뭐 이렇게 합니다. 그러니까 음. 월세가 아마 여러분들이 생각하는 수준이 아니에요. 음. 한국 월세 받는 것보다 적게는 세배 많게는 20배까지 많아요 그게 아. 지금까지 20년 동안 있었던 시장에 대한 얘기인데 이게 워낙 다르니까 여러분들 몰랐을 것 같아요 그러니까 제가 20년 전부터 이 조사를 했다고 말씀드렸잖아요 어, 강남권이나 서초구에 있는 아파트들 20년 전에는요 100만 원안 했어요 월세가 아무리 좋아도 그냥 50만 원 100만 원 사이였는데 그때도 용산구는요 200 300을 했었어요 응. 월세가 그러니까 20년이 지난 지금은요 몇 천씩 해요 월세 근데 지금도 강남구 같은 경우는 몇 천짜리 월세가 나오긴 했는데 용산구는 그게 흔해요 흔합니다 네, 그런 것들이니 그러니까 지금 용산구나 종로구의 그런 외국인을 대상으로 하는 월세 어, 이런 구조들을 이해하시고 아마 기사를 보시게 되면 좀 달리 보실 것같다 생각이 음,
0: 들어요 음, 예, 예 그렇군요
1: 그럼 한덕수 부자는 이제 본인이 음. 직접적으로 이제 이쪽 기업과는 무관하게 이제 어떤 이~ 런 부분을 전문으로 하는 중개업체에 맡겼다 그랬는데 맞습니다. 그런 부분만 또 담당하는 또 전문화된 중개업체들이 그쪽 지역에 많겠네요 그럼? 그렇죠 럼그
2: 그러니까 음. 이제 용산구에 제일 많고요 네. 용, 그 종로구는 좀 별로 없고 음. 용산구에 되게 많은데 어 저는 그분들 대상으로 교육도 해본 적이 있기 때문에 아. 말씀을 드립니다. 일단 외국인들은 외국말을 해야 되잖아요. 네, 그렇죠. 네. 아무 중개업소나 못해요. 음. 그래서 이제 외국인들을 대상으로 했을 때 최소한 영어 이상을 굉장히 프리토킹 정도로 잘하시는 중개업소가 지정이 되어 있고요. 네. 이건 누가 지정을 하냐면요. 어, 미국 같은 미군 같은 경우는 미군이 지정을 해야 해이 음. 중개업소에서만 지적하라고 그 그리고 음. 이제 대기업들은 대기업들과 또 이렇게 업무적인 협약이 맺어있는 중개업소가 있습니다 제가 이제 전수조사를 다 했었거든요 그때 음. 몇십 개안 돼요 어. 이런 중개업소들이 근데 그분들도 그게 좋은 게 일반 동네 중개업소 갔다가 사기당할 수 있다고 생각을 하셔야 불안할 거 아니에요 그러니까 불안감이 없고 완벽하게 이제 에스크로즈 제도가 되어 있는 중개업소를 선택하다 보니까 조금 비싸더라도 이 중개업소한테만 합니다 그 독이 독점이 돼 있다 보니까 비용이 조금 더 비싸죠. 음. 그렇기 때문에 이거는 어 이거는 제가 이 내용은 잘 모르겠지만 지금 네. 질문 주신 것처럼 음. 특정 중개업소때 맡겼다. 그거는 다 그렇게 해요. 어. 100% 그렇게 하는 겁니다. 음. 다른 데서는 못합니다. 음. 그러니까
1: 저희가 여쭤본 건뭐 이해 충돌 이 부분은 이제 음. 적절성은 이제 따져봐야 될 음. 문제지만 음. 지금 거래상에 이런 일들은 네. 있다. 그런 네. 말씀을 그렇게 할 수밖에 없는 음. 구조입니다. 네.
0: 네. 그렇군요. 민감한 문제니까 이거는 네. <웃음> 여기까지 아, 저희 아, 저희가 저희가 좀 궁금해서
1: 오늘 네. 소장님 오신다고 해서 저도 좀 그러니까 일반 시장하고는 네. 전혀
2: 상관이 없고 네. 관심들도 없고 모르세요. 그러니까 네. 외국인들과 거래해보신 분들은 아실 것 같고 외국 한국인들한테 아마 임차를 주셨던 분들 같은 경우는 음. 일반 중개업소사안 하고 이렇게 협약이 되어 있는 중개업소 음, 통해서만 했을 것
0: 같아요. 이 한독성인의 정자에는 여기까지. 돌아오겠습니다. 아 제가 급하게 할 예. 얘기가 있어요. 아까 음. 제가 그 닉네임을 소개하면서 <웃음> 음. 자넬님이라고 소개시켜드렸는데 네. 자넬님께서 네. 자넬 어, 네. 자넬이 아니라 채널이다. 아. 네왜 제가 이게 샤넬로 보였을까요 네. 명품의 <웃음>
1: 아~ 그런 건 네. 아닙니다 어, 죄송합니다
0: 네. <웃음> 채널님이셨습니다 예 네.
1: 진짜 입지에 대한 관심들이 많습니다 그래서 특히 아까 이제 제가 오늘 발표된 것 그~ 매수심리 지표를 음. 보니까 역시 말씀하신 그 재건축 호재가 있는 목동, 여의도동 이쪽이 포함된 서남권의 지수가 굉장히 급등했어요. 음. 그리고 이제 뭐 집무실 이전이라든지 뭐 이런 용산 종로구 이런 개발 기대감이 커지면서 이쪽도 도심권도 이제 올라섰고요. 상대적으로 경기도는 또 양도세 중과 회피 매물이 늘면서 오히려 매매급 수급지수는 또 하락하는. 네. 뭐요런이그 지역별 이 동향을 보고 어떤 해석이 가능할까요?
2: 음. 어 이건 뭐 누구나 음. 알수 있었던 거고 제가 지난번 방송 에서 똑같은 아마 지, 아마 이런 전망을 했던 것 같은데요. 네. 어그니까 이걸 너무 큰 의미를 부여하시진 않으셔도 될것 네. 같고요. 그냥 지금 억눌렸던 것들이 음. 풀려간다라고 봐주시면 될것 같아요. 음. 네. 예를 들어서 이제 이건 뭐. 개별 단지로도 다 말씀드릴 수 있는데 음. 종로구는 아파트 평가할 수 있는 단지가 거의 없어요. 예를 들어서 경희궁자이라고 하는 어교남뉴타운을 개발한 아파트가 제일 기가 많은데 음. 한참 많이 오르다가 언제부터 올랐냐면 은 2016년도부터 2020년도까지 오다가 2021년도 전으로 좀 조정이 됐었어요. 음. 어 그러다가 다시 올라가는 것들이거든요. 이거는 어~ 직무지정권 하나가 없어요 아. 그냥 수요가 풀려가는 곳 네. 아파트가 단 하나인데 음. 어~ (1년) 동안 조정됐기 때문에 정상가 올라가는 거예요 음. 그러니까 이런 얘기 하면 또 이게 좀 허탈했을 텐데 음. 실제 시장이 그렇게 반응을 해요 음. 용산구도 아파트가 생각보다 많지는 않고요 어~ 직무 시장이 온다고 올라가지 않아요 음. 기억하실지 모르겠지만 그때 부동 용산 부동산 망했다라고 다 발표했던 것기억하세요 네. 지금 다 올라간다고 또 발표를 해요. 일주일 만에. 음. 그러니까 이분들이 전문가가 아니라서 이렇게 하는 것들 음. 아무 상관이 없어요. 그거하고는. 네. 왜냐하면 떨어져 있기 때문에. 주무시 주변에는 또 아파트가 많지도 않고. 그래서 이것은 이전에 거래 안 됐던 것들이 거래가 좀 늘면서 조금 효과가 올라갔다 정도로 좀 봐주시면 될것 같고요. 음. 근데 재건축 문제는 좀 다르죠. 왜냐하면 지금까지 진도를 안 나갔던 재건축 같은 경우는 진도가 나갈 수 있기 때문에 수요가 더 붙을 수 있죠. 네. 그러니까 지금 용산이나 종로 같은 경우는 어, 아파트가 많지 않은 상황에서 거래가 안 되다가 거래가 좀 살아나기 시작했다라고 보시면 될것 같고, 어, 선안권이라고 하셨던 목, 양천구 목동이라든지, 어, 영등포구 여의도 같은 경우는 이제 매도 효과도 좀 올라갑니다. 왜냐하면 실적으로 이분이 모든 조합원들이 다그 재건축을 진행하는 게 아니라 적당히 팔고 나가실 분들도 있어요. 음. 근데 그분들 보면은 시세가 빠진 상태에서 팔기보다는 올라갈 때 팔고 싶어 하거든요. 근데 지금 효가를 올리는 거 보니까 아무래도 오를 수 있다라고 판단하신 것 같아요. 이분들이. 그래서 이제 지금, 어, 재건축에 지 가능성이 높은 목동하고, 어, 여의도 같은 경우는 다 가능하니까, 예, 그런 부분들을 조금 효가를 높여서 거래를 하고 있다라고 이해하시면 될것 같습니다. 네.
1: 그럼 저는 개인적인 궁금증, 이제 용산 질문 되게 많이 받으셨을 것 같은데, 혹자들은 네. 음. 들어오면 더 이제 규제, 어떤 통제가 많아져서 어렵다. 근데 음. 그럼 소장님은 거의 그 집무실 이전 변수는 부동산하고는 뭐 결과를 놓고 꽤 맞춰 해석할지 모르지만 그게 네. 직접적으로 이 거래 에 어떤 영향을 미칠 걸로 보지는 않으시는 건가요? 네. 용산구는 전혀 상관없어상 네. 지금
2: 어. 아파트 입지는. 그러니까 네. 이제 우려하는 게 뭐냐면은 음. 이제 용산구 그 국방부 집무실 거기 네. 국방부 위치에다 대통령 집무실 들어갈 텐데 옆에 음. 제그 도시정비사업 하나 진행되는 게두블록이 있습니다. 네. 거기에 층고제한이 문제가 되는 것 뿐이지 음. 다른 문제는 없어요. 전혀. 그런데 예. 그것도 층고제한도 문제가 안될 거라고 좀 예상을 했는데, 음. 어, 중요한 것은 오히려 이제 그 호재냐 악재냐를 뭐 이게 비율을 따졌을 때 한쪽이 90, 10이 정도는 아니라, 어, 호재가 5 1이고 악재가 49다라고 하면은, 어, 50일의 호재에 대해서는 말씀드릴 수 있는 게 아주 영향이 높지 않다는 말씀이에요. 네. 주변이 정돈이 될 거잖아요. 아무래도 대통령이 들어오게 되면 청소라도 할, 깨끗이 할 거잖아요. 깨끗해져서 이 호재가 되는 그 정도 수준이지 이게 뭐 갑자기 뭐 수요가 폭등해서 이런 건 아닙니다.
0: 네. 음. 저희가 용산은 음. 특집을 마련해서 저희가 네. 이제 용산 집무실 이전이 <웃음> 조금 가시화되고 이렇게 되면 저희가 특집으로 한번더 음. 보내드리도록 하겠습니다. 네. 강남은 오르고 있어요? 강남 분위기는?
1: 분위기가 좀 좋아졌죠.
0: 어, 그러니까 이게 오해가 있는 게좀 네.
2: 이것들도 이제 사 팩트를 잡고서 다 말씀드릴게요. 네. 네. 어, 주간 아파트 시향을 발표하는 기관이두 개가 있습니다. 네. 하나는 한국부동산원이고 네. 하나는 KB 국민은행이에요. 무슨 이유인지 잘 모르겠어요. 이게 음. 거의 같이 가다가 네. 선거철만 되면은 이게 갭이 벌어져요.
0: 음, 두 기관의 벌어져요. 통계가요. 3월9일화
2: 네. 대선이 있었잖아요. 네. 1월 때부터 3월 때까지 갭이 확 벌어졌어요. 음. 음. 그럼 이제 KB 국민은행은 계속 상승이었었거든요. 네. 상승률이 낮긴 하지만. 음. 근데 한국 부동산 언론 하락이 나온 거예요 음. 이렇게 엇갈렸어요 음. 근데 갑자기 다시 또 정상화 됐어요 음. 여기까지만
0: 하겠습니다. 아네. <웃음>
2: 한 번도 하락한 적은 없었습니다. 음, 네네. 맞습니다. 네, 그 아, 네.
0: 그렇군요. 그러니까 네. 그게 상승한 것처럼 <웃음> 보이는 효과가 있었다는 네. 거죠. 그러니까 이거는 제 얘기가 말씀. 아니라 네. 한국 부동산
2: 주관 시황이랑 KB 주관 시황을 그냥 두 줄로 똑같이식 놓고 보시면 아실 거예요. 네. 이렇게 되다가 네. 이렇게
0: 만났어요 지금. 네. 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 그 정도입니다. 네. 예. 채널님께서 여쭤보신 네. 노도강 전망 네. 어, 궁금하다고 하셨는데 어떻게 보세요? 어, 노도강은
2: 굉장히 수요가 많이 증가할 것 같아요. 어. 노골적으로 뭐 지역을 찍어드리거나 이거 올라갈 거라고 지금 부추기는 건 아니고, 네. 어, 자연스러운 전망이 게 가능한데 서울이 지난 5년 동안에 너무 많이 올랐어요. 네. 음. 제가 보더라도 너무 진짜 그이 소비자들의 소득 수준을 감안했을 때 감당하지 못할 정도로 많이 올랐는데, 어, 노도강은 좀덜 올랐어요. 음. 절대 금액이. 왜냐면 서울 25개구 중에서 하위 5개구 중에 다 음. 포함이 돼 있었거든요. 그래서 노동원 같은 경우는 일단은 가격적인 측면으로 접근성이 좋은데 단순히 싸다는 이유만으로 접근하면 안 되거든요. 그런데 노동원 같은 경우는 최근에 호재들이 많이 생겼어요. 음. 그러니까 제일 중요한 호재들이 일자리 교통망 새 아파트 뭐 이런 것들이 가장 부동산 쪽에서 호재일 텐데 일자리가 엊그저께도 주저 나왔던 것 같은데 창동역세권 이제 서울 아레나 착공을 했어요. 네. 예, 이게 20년 동안 있었던 수건 사업이었는데 었 음. 드디어 이제 착공을 합니다. 그럼 거기 일자리가 들어오 거든요. 그러면 일단 창동역이나 노홍역 사이에 굉장히 벨트가 되는 거예요. 산업벨트가. 그래서 이제 일단 일자리가 증가하고 있다는 부분들이고요. 음. 그리고 지금 착공한 것 중에 하나가 동북선이라고 하고 경정철이 있습니다. 그것도 음. 지금 한참 착공 을 해서 공사를 하고 있고요. 아마 4년 안에 개통을할계정이거든요 그렇게 되면은 어, 노원구나 도봉구 저 안쪽까지는 역세권이 아니었던 지역들이 많았었는데 대표적인 게 중계동 아시죠? 네? 중계동 학원가가 있습니다. 은행 사거리가 있는데 거기 전철역이 없었거든요. 거기 전철이 다녀요. 음. 그러면은 거기는 굉장히 큰거재가 되는 것들이거든요. 음. 다른 입주 쪽은 쪽은 다 좋았었는데 전철역만 없었었는데 전철이 지금 공사하고 있기 때문에 뭐 그런 부분들. 그래서 일단 앞그 일자리 호재, 교통 호재가 또 있고요. 그리고 이제 거기 이제 그 노원구하고 도봉구 같은 경우는 특히 도봉구는 창동 노원구 같은 경우는 상계동 주변으로 해서 재건축 연한이 넘은 아파트들이 많거든요 그거 일단 재건축 안전진단이라든지 음. 여러 가지 재건축 완화 정책 나온다고 말씀드렸잖아요 그 호재가, 호재가 호재가 되기 때문에 음. 제가 말씀드린 3대 호재 음. 일자리 교통 그다음에 새 아파트 세개 음. 호재가 다 몰린 지역이 도도광이에요 음. 예. 내지 만안 하신 분들은 지금 서울 사시 보고 싶으신 분들은 거기 가셔도 괜찮습니다 음. 왜냐하면 다른 지보다는 저렴하거든요 아직
0: 음. 네 네. 위래버피님께서 수용성 전망 참우리나라이 약자가 조금 <웃음> 여쭤보기 편해요. 노동왕 전망해 주세요. 네. 그런데 이번엔 수용성 전망해 주세요.
2: 아, 제가 어저께 이제 회사 워크숍을 갔다 왔는데 네. 어, 저희처럼 이제 아재 세대가 네. 있고 mz세대가 있고 네. 네, 직원이 있는데 그 mz 세대 20대층 같은 경우는 20대 신조를 어 얘기를 해요. 네. 못 알아듣겠어요. 네. 우리는 또 이제 그 아파트 신조를 어 네. 하는 아, 네. 20대층들이 네. 네. 또못 알아듣고
0: 되게 네. 재밌었습니다. 네. 아니 위레 버피님께서 <웃음> 제가 모를까 또 수원 용인 성남이라고 이렇게 친절하게 적어주셨습니다. <웃음> 네. 감사한데
2: 요 네. 어떻게 보세요? 수원 용인 성남도 제가 말씀드린 그 호재 세 가지만 체크해 보시면 좋을 것 같아요. 이게 전국에 있는 어떤 입도 좋습니다. 그렇게 네. 세 가지 호재만 체크해 보시면은 음. 어, 이게 수요가 증가할지 감소할지를 알고 있는데요. 일단 성남은 어 판교 테크노밸리라고 하는 어마어마한 일자리가 있습니다. 이거는 판교 테크노밸리는요. 강남권만큼 대단한 직업군인데 제1이 꽉 차가지고 제2랑 제3 테크노밸리를 지금 만들고 있거든요. 그럼 그 하나로 엄청난 일자리가 또두 개가 더 생기는 겁니다. 네. 성남 자체에 엄청난 호재가 되죠. 그리고 이제 용인 같은 경우는 어, 분당과 같은 생활권이 한반 정도 됩니다. 그러다 네. 보니까 용인의 일자리, 그러니까 성남의 일자리를 받을 수 있을 것 같고요. 또 하나 뭐냐면은 용인의 스마트밸리라고 하는 기흥역 주변에 엄청난 일자리가 들어올 계획이 발표가 됐습니다. 요거는좀 음. 시간이 걸리긴 하겠지만 어 장기적으로 보게 되면은 지금 수원의 삼성전자, 그다음에 성남의 판교테크노밸리 사이에 용인 같은 경우는 이럴 타 일자리가 없었는데 어 용인에도 자기만의 고유한 일자리가 생기는 것들이죠. 그래서 용인은 분당 성남 호재 그대로 갖고 있고 자체 호재도 있기 때문에 또 가격도 많이 저렴하거든요. 음. 그런 부분들. 그래서 좀 수원 그러니까 제일 비싼 데가 성남이고 그리고 수원이고 용인일 텐데 음. 용인은 가격적인 측면까지 보태져서 어, 장기적으로 보면 계속 가격이 올라갈 수 있는 분위기가 형성될 것 같고요. 어, 수원 같은 경우는 좀 부지가 커서 이것들을 좀뭐 평균적으로 뚱쳐 (웃음) 갖고 오른다 내린다 말씀드릴 수는 없지만 어 지금 영통구가 광교 신도시가 있는 영통구가 제일 살기 좋거든요. 거기는 지금 또 많이 올랐다가 너무 많이 올랐기 때문에 1년 정도 좀 쉬었었습니다. 그런데 아마 여러 가지 호재들 때문에 교통호재라든지 이런 것들 때문에 거래가 좀 활성화될 것 같은데 이미 많이 오른 상태이기 때문에 더 올라갈지는 좀 봐야 될것 같아요 네. 물론 미미한 상승상는은 유지되겠지만 성남이나 용인에 비해서는 조금 그런 호재들은 좀 빠지는 편이고 그 외에 뭐 권성구 장안구 팔달구라고 하는 데가 있습니다 거기는 지금 어좀 구도심이라서 좀 지저분해요 근데 지저분했던 지역들이 정비사업이 되면서 정돈이 되고 있거든요 그래서 재개발 아파트가 입주도 하고 있고 어~ 수원역 아파트 같은 경우는 막 사창가도 있을 정도로 굉장히 상권이 안 좋았었는데 사창가 없어지고 거기에 좀 통합 개발들을 합니다 음. 그런 호재들도 있기 때문에 구도심도 이전보다는 조금 더 수요가 증가하지 않겠느냐 그렇게 좀 보고 있습니다
1: 근데 수용성은 사실 일자리 측면에서는 그전에도 음. 굉장히 좋은 지역이었잖아요 근데 그 수도권 중에 그런 측면에서 좀 소외됐던 뭐~ 일산이라든지 네. 이런 쪽은 지금 가격 동향은 좀 어때요?
0: 아. 마침 김은호님께서 음. 일산분당 재건축에 관련하여 <웃음> 예. 집값 정보 부탁드립니다라고 네. 올려주셨는데 분당은 이미 이제 시작을
1: 했고요. 어, 왜냐하면 1개
2: 신도시 중에서 제일 먼저 입주한 예, 곳이고 있습니까? 30년 차가 넘었어요. 네. 그렇기 때문에 거긴 바로 아마 진도를 나갈 것 같고 지금 뭐 거긴 관건이 뭐냐면은 기존에 재건축을 하도 규제하다 보니까 이분들이 한반 정도는 리모델링으로 터니를 한 적이 있었어요. 그런데 지금 재건축 완화가 되면은 아무래도 리모델링보다는 재건축이 사업성이 좋거든요. 상품도 더 예쁘게 나오고 그래서 아마 리모델링을 할 것이냐, 어, 재건축을 할 것인가 행복한 고민을 하고 있는 음. 것들이지 음. 우상향 하는 것들은 뭐 음. 변함이 없을 것 같고요. 일산이 지금까지 조금 좀 개인적으로 안타까운 지역 중에 하나였어요. 네. 저는 입지 일사일출 굉장히 좋아하는데 어, 일산은 가격이 올라갈 만 하면은 자꾸 주변에 대규모 신도시가 생겨요. 어, 북쪽으로 파주 운정 신도시, 그리고 서쪽으로 뭐, 김포 한강 신도시, 또 남쪽으로 고양시 덕양구에 삼성, 원흥 뭐, 이런 느낌이 생겼거든요. 그러다 보니까 새 아파트에 필요한 수요들이 다 뺏깁니다. 음, 낡기만 했었죠. 맞아요. 어, 근데 이제 일산의 가능성을 보여준 게 바로 킨텍스 주변일 텐데, GTX-A 킨텍스 여기 개통된다는 호재가 발표되고, 킨텍스 주변에다가 여덟 개새 아파트가 입주를 했어요. 음. 지금 고양시 통틀어서 아니 지금 뭐 파주, 김포, 고양시 통틀어서 킨텍스가 제일 비싸거든요. 음. 그럼 아 여기는 새 아파트만 들어오면 제일 비싸겠구나를 음. 검증을 한 거죠. 그럼 음. 결국은 일산은 리모델링이든 재건축이든 새 아파트만 들어올 수 있다고 하면은 제가 말씀드린 파주라든지 김포나 어이 고양시 덕양구보다는 입지가 좋기 때문에 호재가 될수 있는 거라서 일산의 모든 아파트가 다 올라갈 수는 없겠지만 음. 어 재건축이든 리모델링이든 좀 가시화된 것들을 선택하신다고 하면은 이거는 아마. 그렇죠. 킨텍스 가격 볼수있면 아시겠지만 서울 가격만큼이나 올라갈 수 있는 입지가 될수 있다. 입지가 음. 좋거든요. 예, 그렇게 좀 말씀드리겠습니다.
1: 지금 또 질문들 중에 음? 음. 자, 이 지금은 이제 집 어디로 할지에 대한 음. 입지에 대한 얘기였다면 이제 무주택자들이 그러면 은뭐 음. 당장 지금 들어갈 시장인지 뭐 네. 굉장히 많이 올랐던 거에 비해서는 조금 안정이 됐기 때문에 지금이 타이밍이다라는 생각을 할 수도 있고 네. 아니다. 이제 좀더 좀더 안정이 될 수도 있다. 아니다? 또 대출 풀어주면 다시 오를 음. 수 있다. 여러 굉장히 고민스러우실 것 같아요.
0: 실제로 음. 지금 댓글 음. 보면 이제 해피 모멘트님 같은 경우는 아파트 살 돈도 없다. 음. 그리고 차에 타바님은 월급도 안 오르는데 부동산은 언제 사나 이렇게 음. 이 부동산 가격 상승에 대해서 네. 예를 들면 뭐. 저희가 방송할 때 조심스러울 정도로 우주자분들은 지금은 많이, 이미 또 많이 몰른 상태고요. 네, 그러니까 네. 이제 이런 분들 어떻게 하냐라는 얘기를 지금부터 좀 해봤으면 좋겠는데 일단 위래버피님께서 뭐 이제 오피스텔이나 이런 얘기를 좀 하셨어요. 그건 어떻게 보세요? 어, 이건 뭐, 좀 오피스텔만 가지고도
2: 드릴 말씀이 많기 때문에. 음. 왜냐면 네. 이건 디테일하게 봐야 되거든요. 네. 입지도 봐야 되고 상품도 봐야 되고 음. 수요도 봐야 되고 경쟁 물량이 들어올지도 봐야 되기 때문에 음. 오피스텔을 살아봐라 이렇게 결론적으로 말씀드릴 수는 없어요. 네. 어 근데 이거는 좀 알고 하셨으면 좋겠습니다. 기본적으로 똑같은 조건에 아파트와 오피스텔이 있으면요. 아파트를 사시는 게 맞아요. 음. 왜? 수요가 월등히 많거든요. 음. 어, 최근에 오피스텔이 가격이 올라갔던 이유 중에 하나는요. 아파트를 공급하지 않았기 때문에 올라간 것도 있고요. 아파트는 대출을 안 해주는데 오피스텔은 대출을 해주거든요. 그래서 풍선효과 때문에 올라갔던 경향들이좀 컸던 것 같습니다. 네. 오피스텔 자체 수요보다는. 그래서 네. 이것들은 좀분리하시는 노력들이 필요할 것 같고 어, 뭐 어, 아파트가 좋냐 오피스텔이 좋냐라고 하는 것들에서 단편적으로 답변을 드릴 수는 없지만 어, 아파트가 더 수요가 많다는 말씀을 드려보고 싶은 것들이고 그러면 어떤 경우에 오피스텔을 사면 되느냐 아파트랑 경쟁을 안 해도 되고 네. 왜냐하면 같은 입지에 있다 하더라도 아파트는 구축인데 이건 새 거야. 뭐 이런 것들. 지하주차장도 있고 커뮤니티 시설도 있어요. 그런데 음. 추가로 오피스텔이 들어올 가능성이 제로입니다. 이건 들어가셔도 돼요. 음. 왜? 아파트랑 경쟁해도 되니까. 그런데 이게 아니라 계속 신도시 에 오피스텔을 짓고 있는데 처음에 분양이 잘 됐거든요. 이게 잘 되니까 또잘 돼. 두 번째 것도 잘 됐어요. 근데 계속 잘될줄 알고 뒤늦게 들어가신 분들이 있습니다. 음. 신도시 오피스텔은 좀 조심하셔야 돼요. 왜? 음. 계속 경쟁 분량이 나오게 되면 여기는 어느 순간 서요. 그리고 쓰는 음. 것을 끝나는 게 아니라 오피스텔은 하락도 많이 합니다. 네. 아파트는 하락을 잘안 하는데 오피스텔은 음. 하락을 많이 하거든요. 그러니까 조심하실 필요가 있다. 음. 예, 공부하셔라 말씀드리겠습니다. 네.
1: 그럼 무주, 무주택자의 그, 그 들어가는 시점. 네. 그거는 어떤 변수들을 좀 보면서 판단을 하면 좋을까요?
2: 어, 무주택자들은 그냥 단편적으로 말씀드릴게요. 네. 어 제가 이건 처음 방송에서도 말씀드렸고 네. 두 번째 방송에서도 말씀드렸고요. 네. <웃음> 한네번 나왔는데 네번더 네. 말씀드렸는데 네. 이 방송 끝나면 가서 사세요 그냥. 예. 음. 이건 고민을 할 필요가 없고 타이밍을 볼 필요가 없습니다. 타이밍을 볼 필요가. 어 없네. 주거실태 조사 결과를 보게 되면요. 자가로 거주하시는 분들 같은 경우는 11년을 거주하세요. 음. 11년 이상을 거주하세요. 통상적으로. 20년 30년 거주하시는 분들이 있고요. 이 얘기는 뭐냐면 은 시세 변동 폭이 필요 없다는 얘기입니다. 음. 그리고 이제 실제. 팔 계획이 있다 하더라도 지금 사자마자 파시는 분들은 투자자들이지 실고주자들은 아니거든요. 그건 다른 수요예요. 어, 지금 샀는데 11년 후에 가격이 안 빠져 있을 것 같은 아파트 사면 되잖아요. 설사 빠진다 하더라도 11년 이상 사셨으니까 큰 불만은 없으실 것 같아요. 내가 행복하게 살면 되는 것들이기 때문에. 그래서 무주택자들은 이왕이면 아까 말씀드린 대로 일자리 호재라든지 어, 교통망 호재 때문에 가격이 더 올라갈 수 있는 수요가 증가할 수 있는 것들을 선택하시게 되면 은 지금 바로 사셔도 좋을 것 같고요. 어, 난 돈이 없다라고 하시는 분들은요. 그러면 아까 제가 다운그레이드라고 말씀드렸잖아요. 음. 다운그레이드가 기분이 나쁜 말일 수도 있을 텐데 그건 전략적으로 그렇게 선택하시는 것들도 저 선택을 어, 제안을 드려요. 왜냐하면 과거처럼 서울이 무조건 비싸고 그다음 경기도 인천 이런 수준, 그러니까 이런 등급들이 고척가 되었을 때는 그렇게 하면 안 되는데 지금은 서울, 경기, 인천은 같은 생활권이거든요. 구분이 없어요. 그러니까 이제, 어, 경기도나 인천이 서울보다 상대적으로 저렴합니다. 근데 새 아파트 같은 경우는 싼데 입주할 때쯤 가격이 올라가거든요. 대표적인 게 최근 인천이었어요. 네. 인천, 서구, 검단은 서울에서 굉장히 가까운 입지인데 어, 분양을 평당 천만 원 했어요. 지금 다 2억 3, 아니 평당 2천이 넘어가거든요. 그런데 네. 지금도 네. 평당 천만 원에 분양을 해요. 음. 그런 것도 사셔도 되잖아요. 음. 그러면 이거는 어, 돈이 없는데요. 대출이 여긴 나와요. 50% 60% 70%까지 나옵니다. 음. 그럼 내돈 별로 안 들어가잖아요. 그래서 시작을 하시는 거예요. 그래서 음. 올라가면 그거 팔고 조금 더 상급 입지에 구축 음. 그런 식으로 옮겨 타시게 되면 지금 서울을 포기하게 되면 굉장히 할거 많거든요. 음. 교통방도 좋아지고 있고. 그래서 경기도 인천에서 출발하셔도 좀 된다고 생각하니까 돈이 없어서 못한다는 건저 핑계라고 생각합니다. 음. 찾아보시면 얼마든지 있고요. 제가 아까 말씀드린 대로 잘 모르시면 엉뚱한 상들을할 텐데 음. 알면 은 생각보다 선택할 수 있는 폭이 많아져요. 음. 그래서 좀, 이, 뭐, 멀스티트 같은 좋은 방송도 많이 보시고요. <웃음> 그 다음에, <웃음> 빠총이 산답사기라고 제 콘텐츠도 있습니다. <웃음> 네. 매일 아침 8시마다 <웃음> 네. 라이브 하고 있으니까요. 네. 들어오셔 갖고 좀 보시면 좋겠습니다. 음, 네,
0: 그렇네요. 공부가 제일 중요할 것 같은데. 아는 만큼. 네. 네. 세상이 넓다는 걸알수 있을 것 같아요. 네. 네. 아, 지금 질문 들어온 내용을 <웃음> 네. 또 여쭤보려고 그는데 이러다가 전국을 다 훑을 것 같아서. 네. 약간 다 훑어도 됩니다. 예. 네. 그 걱정이 되는데 <웃음> 체스터 님께서 광명 안양 쪽에 호재가 어, 많던데 이렇게. 광명 얘기. 안양. 네, 인천이 옆이니까. 네. 네. 한번 궁금해서 여쭤 보고 싶었어요. 어,
2: 경기도에 이제 네개 지역이 있습니다. 제, 제 표현으로는 경기도 F4라고 하는데 네. 어, 그러니까 이제 제일 비싼 지역이 과천이고요, 네. 성남이고, 한남 광명입니다. 이네개 지역은요. 그냥 사시면 돼요. 그냥 음. 네, 여기 고민할 필요 없습니다. 왜냐하면 음. 서울의 웬만한 지역보다 좋아요. 음. 여기는 수요가 있기 때문에 당연히 새 아파트가 더 비싸고 새 아파트가 될 것들이 어더 많이 시작 올라갈 겁니다. 이런 거살수있으면 사시면 좋고요. 그렇지 않다 하더라도 구축도 나쁘진 않습니다. 음. 그래서 어그 광명이 포함됐기 때문에 네, 말씀을 드린 거고요. 네. 이거는 분석할 필요도 없어요. 음. 그냥 능력 되시는 대로 제일 좋은 거 하시면 된다. 말씀을 음. 드린 것들이고요. 안양은 지난 1년 동안 좀 힘들었어요. 음. 물량이 좀 많았어요. 음. 물량이 많은데다가 gtx-c 호재가 있었거든요. 네. 2년 전에. 그것 때문에 네. 더 많이 올랐어요. 음. 그러니까 이제 많이 오른 것들이 조정되는 시간들이 필요했고 이 상황에서 입주 물량이 들어갔거든요. 음. 그래서 입주 물량이 해소될 때까지는 조금 어려웠었어요. 그런데 입주 물량이 아마 올 하반기까지 마무리가 될것 같거든요. 그러면 은 안양은 아마 내년부터는 음. 어, 지금 조정된 것들 포함해서 좀 회복이 될것 같아요. 그래서 지금 음. 과, 광명은 지금 들어가셔도 되고요. 안양은 올 하, 하반기 때까지 보시면서 좀 많이 조정된 것들 좋은 것들 선택하서 들어가시면 굉장히 좋은 기회일 것 같습니다.
0: 그리고 보통 이제 소장이 말씀해 주실 때 일자리 교통 음. 제가 방송을 계속하다 보니까 기준이 <웃음> 생겼어요. 저도 예, 그러니까 요 일자리 교통 새 아파트 이세 음. 네. 음. 가지를 보는데 좀 질문해 주신 내용이 이제 정확히읽 가야지 류켄두이님께서 <웃음> 네. 예. 뭐 이제 질문하 주 왕숙신도시 얘기를 하셨어요. 근데 이제 교통을 근거로 얘기를 했어요. 직접 4호선이 연장됐는데 음. 그럼 일단 교통 얘기가 나오니까 그럴 경우에는 좋아지는 거 아니냐 이렇게 어떻게 보시냐 이렇게 여쭤보셨어요. 교, 네. 교통만 갖고 이렇게 이런 호재가 있을 때는 어떻게 봐야 되나요 그 지역은? 어.
2: 제가 최근에 책근에 하나 나왔어요. 네. 예, 김학렬의 부동산 투자 절대 원칙이라고. 네. 예, 김학렬의
0: 부동산, 부동산, 투자 부동산 투자 절대, 절대 원칙. 어, 다른 프로는 이렇게 책도 세워놓고 어겠도 <웃음> 아, 아직 실물이 네. 안 나왔어요. 아, 예약 판매 기간 중입니다. 네. 네. 아무튼 제목을 네. 다음에 오면 제가 들고
1: 오겠습니다.
2: 중요한 건 뭐냐면 네. 거기에 이제 제가 입지를 분석하는 것들을 구체적으로 분석을 해놨는데 교통이 있습니다. 교통이 되게 중요한 요인인데 이 말씀을 음. 왜 드리냐면요. 역세권이 되면 은다 시사가 올라가는 줄 아세요. 음. 그게 아니란 말씀이고요. 음. 교통이 왜 필요한지를 보셔야 되는 것들이잖아요. 음. 고정적으로 이용하시는 분들이 있을 텐데 음. 교통을 고정적으로 이용하시는 분들 같은 경우는 매일 일자리로 출퇴근하시는 분들이 있거든요. 음. 이 역세권이 일자리까지 출퇴근할 수 있는 일자리와 연결되는 교통망인지를 보셔야 되는 게 제일 중요해요. 음. 근데 일자리가 제일 많은, 어디가 많은지를 보셔야 되잖아요. 네. 강남구가 제일 많습니다. 음. 또 서초구가 많고요. 그 다음 많은 데가 종로구, 중구가 많고요. 그리고 여의도가 많거든요. 결국 이세개 지역에 이 광역 교통망을 타고 30분 내로 올수 있으면은 A급 입지가 돼요. 음. 근데 지금 아까 왕수 신도시 같은 경우는 음. 3 0분 안에는 못올것 같아요. 음. GTX C 빼고는, 아 음. B 빼고는. 음. 예, 그래서 이제 GTX B가 개통되면 아마 GTX B 역세권으로는 호재가 있을 것 같은데 음. 다른 좀 8호선이라든지 음. 4호선 연장 가지고는요, 아마 8호선은 환승을 한번 해야 될것 같고 한 4, 5 0분 걸릴 것 같고 음. 4호선은 환승한다 하더라도. 한 시간 정도 걸릴 것 같아요. 그러니까 영향력이 30분이 훨씬 넘어가기 때문에, 음. 어, 역세권 프리미엄으로서는 많이 높지는 않은 거죠. 그래서 아마 왕수 신도시는 GTX-B가 개통돼야지 본격적인 입지 역세권으로서 프리미엄이 올라갈 것이다. 음. 그렇게 생각하시면 될것 같습니다.
1: B도 추진은 추진 중이죠, 지금.
2: 왜? 네, 네. 지금 아마 올해 설계에 나올 것 같고요. 정 네, 뭐 어, 한... 근데 이제 좀 중요한 건 예산이에요. 네. 솔직히 이제 많은 분들이 오해하고 계신 것 중에 하나가, 이 음. 예, 그런 생각 안 해보셨어요? A, 음. B, C를 동시에 발표했는데 지금 a만 착공을 했거든요. 왜 b랑 c는 안 하고 있을까. 예산이 없기 때문에 그렇거든요. 순차적으로 하는 겁니다. 그래서 a 끝난 다음에 c 끝난 다음에 b 할 가능성이 높아요. 그래서 저는 다른 복지 기금 쓰는 것들보다 돈을 그냥 주는 것들보다 광역교통망에다가 좀 돈을 좀 많이 넣어서 이거 동시에 착공해서 동시에 개통시켜주면 얼마나 좋을까라는 생각을 합니다. 저는 이게 제일 중요한 복지라고 생각하거든요. 그래서 아마 그 예산 문제를 해결하기 전까지는 지금 2017년, 2027년까지 A가 개통될 것이고 아마 GTX C 같은 경우는 2030년 정도 그리고 아마 GTX B는 아직 모르겠어요. 음, 착공도 안한 상태라서 2035년 정도 보통 예상하시던데 음. 아직 10년도 더 남은 거죠. 그래서 예. 그는 뭐 정확하게 왕소신도시가서 역사권 프리미엄이 생기기에는 조금 아직은 좀아직은좀 음. 좀 불명확하다 맞죠. 음. 그때쯤 왕속 신도시도 구축이 되어 있겠죠. 예. 신 아, 그렇겠네요. 예. 신도시가
0: 근데 아니에요. 목동도 신도시라고 해요, 아직도. 목동 신시가지라고 하죠 아, 신시가지라고 하죠. 네. 재건축 할 건데고. 네. <웃음> 목동 여의도 이런 데들은 뭐 음. 앞으로도 계속 그렇죠 그렇게 갈까요? 예. 그러니까 지금 이미 비싸요. 그러니까 여의도
2: 같은 경우는 아마 여, 많은 분들이 관심이 없었던 이유 중에 하나가 71년도에 시범 아파트 입주할 때부터 한 번도 싼 적이 없었어요 여기는. 네, 그렇죠. 50년 동안 내내 비쌌거든요. 네. 그래서 일반인들은 뭐, 못, 못 들어갔었고요. 네. 목동은 초반에 네. 싸다가 아마 이제 2007년도 네. 8년도에 첫 번째로 재건축의시가 나왔을 때가 있거든요. 그때 네. 많이 올랐어요. 그래서 2007년도 이후부터는 목동도 싼 적이 없었습니다. 그러니까 네. 그렇게 가격이 싼 적이 없었던 지역들은요. 네. 그냥 좋은 입지예요. 수요가 많기 때문에 비싼 거잖아요. 네, 네. 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 네. 언제든 들어가도 됩니다. 경제력만 있으시다고 하면은. 네.
1: 그, 아무리 이제 새 정부가 세제를 좀 저기 뭐 이중과세 이런 것들을 좀 없앤다고 해도 네. 결국은 똘똘한 한채 쪽으로 이제 가는 그 부분은 변함은 없을 것 같아요. 그죠? 그렇죠. 예, 그렇죠. 네. 그렇게 음. 생각한다면 또 역시 이뭐 강남 뭐 이런 서초 이런 그동안에 강세 있던 지역은 뭐더 오르는 거 아니냐. 네. 그, 그쪽은 어떻게 전망하세요?
2: 그건 당연한 네. 겁니다. 그러니까 이게 기 그래프를 보시게 되면요. 음. 이렇게 벌어질
1: 거예요. 네. 그까
2: 그러니까 2000년도에는요. 다 붙어 있었어요. 서울 25개국가. 음. 그러니까 강남구만 한 평당 천만 원 가깝고 나머지는 천만 원이 안 됐었어요. 서초구 좋았어. 그런데 지금 강남구는 7천까지 갔고 어뭐 지역 비하는 건 아닙니다. 네. 도봉구, 금천구는 아직도 2천만 원, 3천만 원대거든요. 점점 벌어질 겁니다. 이건 어쩔 네. 수가 없어요. 이거는
1: 왜 질문 드렸냐면 네. 이미 너무 많이 올랐다라는 그 정서가 네. 그래도 계속 음. 존재해서 좀 가격을 오른폭을좀 끌어내리지 않을까라는 생각도 드는데 어, 그건 아닌가? 좀 다른 게 네.
2: 수요가자가 있으면 그 음. 가격대로 지불할 수 있는 수요자가 있으면 음. 되는 것들이거든요. 네. 그러니까 이게 집이 없는 분들 같은 경우는 이게 부담스러워요, 말씀드려요. 네. 좀 내려왔으면 좋겠죠. 근데 이미 그 집을 갖고 있는 분들한테는 옆집으로 가는 것들은 부담스럽지 않거든요. 그분들이 부자라서 그거 사는 게 아니에요. 아크로 리버파크가 지금 평당 1억 3천에 거래됐거든요. 어, 그게 2013년도 12년에 분양할 때 어, 평당 3,980만 원이었어요. 지금은, 어... 예. 그러니까 지금 3, 4분의 1, 3분의 1 가격이잖아요. 네. 그러니까 1,600세대인데 1,600세대 원주민들은 그돈 주고, 심지어 조합원들은 그보다 더 낮은 가격에 평당 800여 들어간 거죠. 그분들한테는 이게 부담이 안 돼요. 왜? 이거 파는 순간, 강남구 서초구에 있는 집 어디든지 갈수 있잖아요. 그러니까 이미 집이 있는 분들한테는 이게 부담이 안 되거든요. 그분들이 부자서가 아니에요. 이집 팔면 갈수 있기 때문에 그런 것들이거든요. 그런데, 무주택자 입장에서 보면은, 그것이 부담스럽기 때문에, 무주택자 입장에서 보면은, 말도 안 되고 터무니없는 가격이지만, 집이 있는 분들한테는 그냥 이사 갈수 있는 가격 된 거예요. 그러니까 그건 어쩔 수가 없어요. 그래서, 근데, 그나마 다행인 것은, 그게 시장이 크지가 않아요. 그 시장은. 일부 시장이고요. 여러분들이 강남구 서초구 포기하면 할때 많다고 말씀드렸잖아요. 서울 포기하면 할때 많은 것처럼 그렇게 내 경제적에 맞춰서 움직여야지 내가 돈은 10원도 없는데 강남구에 있는 아파트 가고 싶어. 대치동 가고 싶어. 서초구 반포동 가고 싶어. 그건 욕심이고 그게 투기 아닌가요. 그게 나쁜 심리 아닐까요 그게. 그러니까 내 경제력에 맞게 저는 저도 경기도부터 시작을 했거든요. 네. 그냥 경기도 인천부터 하셔갖고 서울로
0: 진입하시면 되는 것들이잖아요. 그렇게 하기를 좀 전략적으로 제안을 드려요. 또 질문 주신 체스터님께서 말씀해 주셨는데 주담 대출 이자가 이제 높아질 것 같고요. 네. 그리고 유캔디님은 또 자재비 인상으로 건설 현장이 스톱되는 경우가 생길 정도로 비용이 올라가고 있는데 이렇게 되면 부동산, 이두 가지 요인이 부동산 가격에 영향을 미치 지 않겠느냐 이런 네. 질문을 해 주셨네요. 이게 좀 복합, 적인문제인데요 그러니까 돼요. 너무
2: 복잡. 이게 문제 간단히 설명 드릴게요. 이게 영향을 미칠 수도 있고 영향을 안 미칠 수도 있어요. 음. 그왜 그런 말씀을 드리냐면요. 그러니까 이번 정부에서 너무 특이한 분양가 정책을 갖고 있었어요. 음. 거기서 분양가를 누릅니다. 음. 말도 안 되게 누려요. 그러니까 얼마큼 누르냐면 은 주변 신규 주변 그러니까 기축 아파트의 절반 가격으로 분양가를 눌러놨어요. 그리고 분양가 상한제도 그렇게 하고요. 그러다 보니까 분양가가 싼 거예요. 지금. 그러니까 주변에 있는 구축보다 분양가가 더 싸요. 그러니까 지금 청약수요가 엄청 몰려져 그러다 보니까. 싸게 분양을 하니까. 그러다 보니까 이게 아마 분양가 규제 제도를 없애게 되면요. 문제가 안 생길 거예요. 왜? 분양가가 올라갈 테니까. 음. 지금 낮은 분양가이기 때문에 문제가 생겼던 것들이지 음. 분양가를 정상화해 주게 되면은 거다 건축 원가에 들어가거든요 그러면 음. 분양가가 자연스럽게 올라갑니다 분양가 올라가는 것 때문에 뭐라고 하실 텐데 주변에 있는 기존 아파트보다는 싸요 그래도 음. 그러니까 문제가 안 생기는 거죠 이게 자연스러운 현상인데 그래서 지금 이 분양가를 누르는 것들을 풀어줄 건지 아닌지만 생각해 보시면 될것 같아요 음. 기존 구축 아파트하고 상관없다 말씀드립니다
1: 음. 음. 저는 또그 아까 말씀하신 그 서울 뭐, 강남 욕심 버리고, 서울 음. 욕심 버리고, 그러면 진입 가능하다 하는데, 사실 지금 2030 세대가 느끼는 어떤 박탈감은 음. 실제로 좀 통계에서도 나오고 있거든요. 최근에 이제 서울시 서베이를 보면, 그 서울을 떠난 인구의 절반이 한2030 세대이고, 이게 말씀대로 다시 대출을 통해서 이렇게 들어오고 싶은데, 결국, 어, 들어오지 못하고 네. 서울 인구가 이제 7년간 한 5% 줄어들 때 2030은 8% 이상 줄어드는 음. 이런 식으로 나타나고 있어서 결국 의지만 갖고 이렇게 다시 진입하는 게 쉽지 않다 네. 이런 생각도 들어요.
2: 어, 강남만 포기하시면 들어갈 수 있고요. 그래요? 어, 제가 단원컨대 말씀드리는데요. 일개 신도시 사세요 그냥. 예. 네. 이렇게 이게 음. 사셔봤고요. 재건축이든 리모델링 하실 때까지 버티실 수 있으면 음. 10년 안에 할것 같거든요. 음. 그럼 서울 진입하실 수 있어요. 그 가격으로. 음. 음. 분당 처음에 진입하셨던 분들도 강남 그렇게 왔다 갔다 하셨었고요. 그러니까 이 말씀을 네. 왜 드리냐면요. 느 어, 저도 이 기사를 봤는데 이 기사는 잘못 쓴 기사예요. 어. 네. 제가 통계 전문가잖아요. 네. 통계 해석을 잘못했어요. 네. 떠난 게 아니라 음. 집이 없어요. 음. 이사를 갈 수밖에 없는 구조입니다. 결국은 뭐냐면 세대는 분화가 되는데 집수는 정해져 있잖아요. 그러면은 어울에 남으려면 은 돈을 더 많이 지불해야 되는데 아무래도 40 50 60이 2030보다는 돈이 더 많잖아요. 음. 서울에 남은 거고 돈이 부족한 2030은 경기도나 인천을 선택한 것들이거든요. 이건 자연스러운 거예요. 음. 어쩔 수가 없는 거죠. 그러면 이게 싫으면 용종률을좀두배 이상 올려서 서울에 집을 많이 만들든지. 음. 근데 그거 안 하시겠다고 하는 것들이잖아요. 그래서 2030은 경기도나 인천을 선택하시는데 제가 말씀드린 대로 미래가치가 확실한 곳을 선점하시면 되잖아요. 음. 일자리 많아지는 곳, 교통 좋아지는 곳, 음, 새 아파트 음, 되는 곳을 음. 지금 싸잖아요. 음. 일산 쌉니다. 음. 대출 70%나 하고요. 1억, 2억이면 살수 있는데 음. 그 정도도 안 되시는 분들은 집못 사는 거예요, 이거는. 그건 제가 1억, 1억을 만들어 드릴 수는 없잖아요. 그러니까 한 10년 정도 모아서 1억, 1억을 막, 그럼 제가 <웃음> 해 드릴 수는 없는 건데 그 정도 돈이면 시작할 수 있거든요. 그렇게 하면은 다음 단계 바로 아마 서울 진입이 가능할 거다라는 음. 말씀을 드려보고 싶은 것들이고 음. 어, 2030들이 바로 서울 강남권 진입할 수 있는 분들은 코인이나 사업하시는 분들 빠고는 없어요 (웃음) 그거는 정말 일약천금을 노리는 것들이기 때문에 강남을 말씀드린 어, 건 아니고 정말 그건 포기하시는 게 맞을 것 같고요 그러니까 이건 2030뿐만이 아니라 음. 지난 5년 동안에 내집 마련을 못하셨던 분들은 음. 상대적인 박탈감이 커요 제가 개인적으로 가장 안타까워하는 부분들이거든요 벼락거지란 말이 정말 들을 때 저는 슬펐어요 진짜 음. 똑같이 시작을 했는데 2017년도 2월달에 똑같이 시작을 했는데 여긴 집을 샀고 집을 안 샀는데 5년 후에 이렇게 된 거잖아요 음. 이게 굉장히 안타까운데 네. 이게 집을 샀다 안 샀다 문제로 이렇게 벌어지는 게 음. 개인적으로 너무 안타까운데 그렇죠.
1: 하나의 판단에 의해서. 어. 그데
2: 어. 이거는 어떻게 됐어요 이제 이렇게 됐는데. 결국 여러분한테 드릴 수 있는 말씀은 빨리 집을 사시라 예요 부주택자분들은. 음. 이 게임에서 이탈해서 나중에 정말 큰 격차로 벌어졌을 때 따라가지 못하게 될 위험들도 있기 때문에 좀 미리 선진입하시라는 말씀을 좀. 음. 어, 제 후배면은, 제 동생이면은, 제 아들이면 드리고 싶네요. 그 음. 네.
1: 소장님 말씀을 역으로 해석하면 최근에 이제 연끌쪽에 대한 우려에 대한 걱정되는 음. 기사들이 많았잖아요. 사실 실제로 음. 이제 금리가 오르고 있어서. 음. 그렇게 보면 그쪽은 그렇게 걱정하지 않아도 되겠네요. 음? 어,
2: 이 아파트 쪽은 연끌을 네. 할 수가 일단 없고요. 네. 제가 연끌했다고 하는 것 중에 우려되는 것은 아까 네. 말씀드린 대로 음. 아파트를 못 사서 오피스텔을 사고, 음, 다세대 빌라를 사고, 이런 것들이 있어요. 음. 그런 연끌을 하지 마세요. 음, 그건 음. 투자예요, 투자. 음. 투자로 연끌하지 마시고요. 어내집마련으 연결하셔도 됩니다. 음. 어차피 11년 살 건데 뭘 걱정을 하세요. 음. 내가 감당할 수 없는 이자를 받, 받을 대출을 받으면서 집을 사는 사람은 없어요. 음. 다 투자용으로 단타를 치는 것들이지.
0: 음. 그러니까 예,
1: 실수요로는 음. 가능하다. 그렇죠. 그러나 예. 투자 방법으로는 연결은 옳지 않다. 네. 그런 말씀입니다. 음. 자, 저희가 한시간 동안
0: 살펴봤습니다. 아, 지금 솔직히 <웃음> 말씀드리면 음. 네. 해외 부동산 투자 질문도 있고요. 네. 전국 유람하시는 김에 제주 영어 교육 도시는 어떠냐 네. 물어보시는 분도 있고요. 저희가 성동 광진 안 했잖아요. 네. 그거 물어보시는 분도 있는데 저희가 지금 보내드려야 되기 네. 때문에 네. 조만간에 또한번 다시 모셔서 좀더 부동산은 계속 움직이고 있으니까 네. 네. 상황 봐서 그때 지선에 다시 지선에
1: 임박해서 과연 네. 지금 인수위의 정책들이 어느 정도 구체화 되는지를 좀 보면서 다시 네. 한번또 도움 말씀을 들어보는 것도 네. 좋을 것 같습니다. 네. 네. 오늘 장시간 고맙습니다. 니다감사합 네, 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.